0: 夜
1: 安， yeah, 我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。哎，没想到吧？<笑>今天就开始加更啊，<笑>因为我们之前我们也
2: 没想到呢。<笑><笑>
1: 因为我们上一期节目有讲嘛，就是整个三月份我们每周都会变成双更，嗯、就是因为三月底就是我们的六周年了嘛，所以想到说要给大家放送一些福利这个样子。嗯、那么同时也提前跟大家说一下，呃，因为我们加更了哈，是<的>那么呢势必是会有一些这个推广的样子，啊、<笑>会有一些金主爸爸。<笑>那也希望大家海涵海涵，<笑>感
3: 谢二零二二啊，阿弥陀佛
2: 。对，我们会努力保证每一期节目的质量的，大家放心
1: 。嗯 ，OK， 好。那么今天呢，我。们。我们继续来跟大家聊一聊《甄嬛传》。哎。上一期节目呢，就是上一期跟《甄嬛传》相关的节目，我们算是比较稍微笼统的一点哈，嗯，然后给大家颁了个奖这个样子，是
2: 也浅浅的摸到了一些大家的喜好。我原本以为就是很多听众会说自己听不懂什么的，哎、<呀>但没想到不少人还在说，<对>虽然听不懂，但是觉得好有意思哦
1: 。<笑>对，然后我们想说啊，那《甄嬛传》，阿弥陀佛，可以做一个系列了，啊、太开心
2: 了<笑>我，我今天中午还在看呢。<笑>谢
1: 谢大家。好，那么今天我们要聊的一个主题是。在这个后宫里面，嗯，到底有谁真正爱过皇上
2: ？<笑>我觉得这是个伪命题，因为没有人爱过皇上。<笑>谁说
1: 的？谁说的？我觉得还是有人爱过皇上的。<笑>嗯、然后我们就可以开始，先来一个一个盘一下哈。嗯，首先，如果我要说这个题，就是你觉得谁爱过皇上？就是你第一直觉，你觉得是谁？华妃啊
2: ？啊，
1: 华妃？还有吗？他应该是
2: 最爱的。我第一直觉，我昨晚我们聊题的时候我还是浣碧呢。<笑>换碧也是我那么浅爱一下的好吗
1: ？就是,<笑>是我觉得还有一个人，那就是苏培盛。苏<笑><笑>菲，哎，苏菲应该是深深的，因<笑>为是苏深深苏苏的深深的爱过皇上。但是说回正题的话，嗯、那我们从这个出现的顺序上面来讲嘛，嗯，嗯第一个应该说到是纯元吧？哦、是，对。哎<我>，不对，其实，在纯元前面应该是宜修先见到皇上的。哦，对，哦、是,是,是,是纯
2: 元后来抢了他的位置。对
1: ，对，对，对，对，我们就来先盘一下宜修和纯元的这个关系哈。嗯、<好>可以啊，我们说大家都知道哈，我们这里讨论的就是以电视剧为基准，就不考虑原著了啊，大家注意一下。嗯、我们先说就是。宜修一,一开始是以庶女的身份先进到了这个雍亲王府，嗯，进去了之后，他当时给到的一个承诺就是说，等孩子瓜熟蒂落下来，哎，生了男娃，哎，就把他扶正成为福晋，是、哎，对吧？那在这个过程当中，他的姐姐纯元闪亮登场，
2: <笑><笑>没想到吧，妈的发哥
1: ，<笑>哎，说是以探访妹妹为由来到了雍亲王府。嗯然后穿的也是非常的一个华丽，红柳绿的。嗯、对，嗯、那么这件事情在你们看来是不是有点猫腻儿存在呢？
2: 我觉得我在电视剧里看他们说纯元进服，我没有觉得有多那么的就是心机怎么样的。嗯、但我听你刚刚那个腔调一说。<笑>咱们就是对纯元现在有了一些 Beyond 的看法
1: ，因为我觉得是这样子的，你像这个乌拉那拉氏是一个大家族，嗯，而且呢，加上太后就是乌雅氏的，他们算是一个亲戚关系，是，所以说太后一直以来都想要保住乌拉那拉氏和乌雅氏的后位，嗯，所以你想象一下啊，当时是一个九子夺嫡的时间。一开始，雍亲王也就是后来的这个皇帝，嗯，其实，在亲王时期，并不是特别的受先皇待见，对不对？对<后>他是用
2: 自己的谋略和手段登上皇位。<但>
1: 对，因为剧里面一直在说嘛，啊，皇阿玛还是更中意你的<笑>十七弟
3: ，骑<笑>射也是亲自教的，<对>酸呐！皇阿
1: 玛给的是舐犊之前。<笑>对。所以说。在当时，在这个争夺皇位的期间，嗯，雍亲王一开始绝对不是特别受先皇重视的，嗯，是。所以这也就是为什么乌拉那拉是一开始只派了一个庶女过去啊，嗯、没有把嫡女嫁过去
2: ，啊、觉得她根本不成器，对，派过去一个庶女以后也不一定能成为皇后啊、
1: 嗯。那你再想一想，我觉得这个地方还有个很不合理的地方，嗯，就是如果说哈，这个乌拉那拉氏的庶女在雍亲王府怀孕了，怎么说也轮不到长姐去照看吧。嗯、还没有出阁的长姐，为什么会去到就是就妹夫家里面去照顾怀孕的妹妹？不应该是比如说他们家府里面的这个主母，嗯，或者说甚至哪怕是姨娘，我觉得都合理一点。是为什么要把嫡女派过去？因为这时候可能皇上变
3: 成了有力的竞争人选。对、哦嗯、他们
1: 觉得说，如果是这个呃宜修作为一个庶女的身份，以后有可能拿不到这个皇后的位置，但是如果我们把嫡女派过去。嗯，那未来这个就顺理成章多了，哎，前途可期
2: 。所以，与其说纯元是误打误撞进府，倒不如说纯元跟宜修其实都是这个棋盘上面的两颗棋子。哦，宜修只不过是先派进去的一颗，对，后面逐渐发现雍亲王成为皇帝的可能性很大之后，嗯，再把真正的棋子纯元放了进去。对
3: ，宜修变成了一颗棋子，就是个傀儡了，就是个棋
1: 子。对
3: ，这也是为什么和安陵容一起
1: 都是弃子。而且你想啊，后来在那个皇太后要准备病逝的时候，准备病逝，不然就快要病逝的时候了，<笑><笑>他已经准备好了，是吧？然后这个皇帝在他面前说了一句话，他说：“朕。”也是真心的爱护纯元，善待宜修。嗯，嗯像这句话是不是有点深刻的含义在里面？觉得他有
3: 些看看破了一些东西
2: ，<对>懂了<的>，他明白了。突、嗯、然之间，所以你
1: 想，皇帝既然也是知道的，那纯元作为嫡女，从小应该就是往这条方向去培养的。嗯，他能不知道他去雍亲王府是要干嘛的吗？
2: 所以说，他其实并没有剧里面刻画的那么傻白甜，嗯、那么纯美的感觉。嗯，他可能自己身上就是带着一些使命才进府的。
0: 对
1: 对，因为我觉得像这种乌拉那拉是这种大家族里面培养出来的嫡女啊，嗯，那一定是从小就在教很多东西的。是，他很难做到完全的不谙世事,事吧？所以你你可以说他可能性格真的比较善良一点哈，嗯、就是说哎、呃，纯洁一点，但是他心里面不可能什么都不明白。所以他去到雍亲王府，我觉得他应该是知道自己就是要去这个躲了妹妹的这个妹夫，<笑><笑>哎，要和妹夫快乐一下的。
2: 而且我觉得《甄嬛传》这部剧最大的一个 bug， 也也能说是亮点，就在于我们所认识的纯元，要不然是从奴仆的嘴里得到的那个形象，嗯嗯、要不然是从皇帝的嘴里得到的形象。嗯，但是我们细想一下哈，这两个出发点得到的形象，真的客观吗？我觉得不一定吧，嗯，因为皇帝从始至终都是一个啊，我觉得纯元是我的白月光，我特别爱他，他什么都好的这个形象。对奴仆就更不用多说了，你作为一个奴婢，你还想就是见识到纯元皇后多么有心机、多么不好的那一面吗？不可能，这都不可能。所以而且传
3: 闻都是就是向下广施恩惠的，嗯、哎
2: 。所以你就会发现说这个死去的人，我们现在通过剧情所得到的所有情报，可能都是偏正向的。嗯，但是前面的我们所说到的那一段，是需要通过分析才能够得出来的。
3: 而且你想，他其实还有一些细节，比方说他们会提到说，纯元一开始入府的时候，他盛装出席。嗯，你像我就是过来呃照顾我怀孕的妹妹，而且他当时已经是亲王，哎，亲王大人，你作为亲王大，你竟然就很像什么那种网络上的那种小言，对对，你作为就是嗯这样一个身份去的时候，你按理来说是应该对妹夫保持一个安全距离的，嗯，你不应该有什么出格的举动。嗯，首先他盛装出席，而且我们回忆一下，金弘武是在什么？时候跳的哦， oh, 他干嘛跑到人家王府去跳惊鸿舞？哎<诶>，惊鸿舞是什么时候跳的？惊鸿舞据说是在呃，就是在他在王府的时候，去去到那个妹妹家。啊，就当时他和妹妹、妹妹和妹夫的爱巢当中，然后这个度过的期间，不是一下就把皇帝的魂给勾走了吗？哎，意思
1: 是在他们还没有大婚之前跳的吗？
3: 啊，这个具体的确实剧中没有没有呈现哈，但是呃，我分析那段剧情给我的第一感觉，我也没有看过原著啊，但给我的第一感觉就是他把皇帝迷住之后，然后跳了这个舞，更加让皇帝觉得他是一个美的不可方物的一个人。哦，所以我觉得就是可能因为我自己强行要就是有点瓜葛的意思吧，嗯，但是一定是我觉得这个金虎不可能是他们婚后跳的，我觉得肯定不可能是婚后跳的，<是>我个人的揣测哦。所以我觉得，包括什么盛装出席啊，然后在妹妹怀孕的时候派嫡出的长姐过来照看
2: ，还跳惊鸿舞啊，或许
3: 可能是在这个期间又跳了惊鸿舞。所以我觉得这一系列其实都是有安排的
0: 哦。对，他来的目的啊
2: ，其实是
3: 他,他或许也不是查，可能是家族使命也不可违抗吧，也、嗯、有这样的因素。但是他确实是背负着一些任务来的，这个是他个人一定也是明晰的。啊、嗯，只不过可能在后面，像最后太后病逝的时候期间，他有跟竹溪说过嘛，他说。呃，本来肯定他的目的应该是说，我换成我我们的长女过来，成为名正言顺的皇后。但是可能在过程当中发现，他不是说过什么纯元性子温和，哎,哎,哎，可能不能服众，没有办法当此大任，然后才不停的在后面一直扶持以秀。所以是他们，是把那个嫡庶先是放到第一位的。嗯。结果没有想到，可能确实性子上，我们纯元确实是，不我们纯对、那个、<笑>对，屋里纯元桑。<笑>所以屋里纯元这呢，就是可能心性还是确实是要更纯良一些。嗯。只不过通过他的性格，得出了说他虽然站上了这个皇后的宝座 ，hold 不住，但是他可能 hold 不住。
1: 嗯，哦、那还有一个很细思极恐的点啊、哦，你们觉得纯元死的时候知道是宜修害死他的吗？我觉得应该是知道的啊
2: ，这点我完全没有看出来。我
3: 我觉得是知道，的。这个我觉得知道的概率很大的。首先，她、嗯、们俩是姐妹，嗯、我们先不说什么嫡庶哈、啊，从小一起长大，是一个家族里面的姐妹。然后呢，他会不知道自己的妹妹泼通医术吗？从小就在学习的东
1: 西，他会不知道自己的妹妹泼通医术。就算哈，我跟你讲，退一万步哈，就算是纯元从小不知道宜修精通医术，在纯元怀孕了之后，也是皇，也是当时的雍亲王和那个太后钦点的宜修去照顾纯元，并且理由是因为你泼通医术，同时她是你姐姐，啊、你去照顾她。纯元绝对知道她泼通医术，好吧？
2: 确实也是，纯元发现自己出事之后，嗯、第一个怀疑的对象肯定就是自己的
0: 妹妹。对,对
1: ，因为你想啊，当时整个雍亲王府应该都是要。保住这一胎的，但是呢，他最后死的那么的凄惨，然后这个胎儿的身上还有些什么青斑啊之类的。我觉得纯元应该是知道的，嗯、但他最后为什么伏在皇上的膝上，跟他说一定要善待自己的妹妹呢？我觉得还是家族使命，对，都
2: 一样，就是要保住我们乌雅氏的荣耀。嗯
1: 嗯、他们是乌拉那拉氏
2: 、哦、的
3: 荣耀，而且我觉得或许当时纯元心中也有一丝丝的愧疚的，嗯，<笑>就是他你自己也清楚啊，最一开始进府的是你的妹妹哦，嗯、你来了之后，你自己是抱着什么样的任务来的？一步一步走到后面，他自己心里边肯定是比谁都清楚的呀。<清>所以就算即使到了后面，他。被动的怀疑，亦或是主动的怀疑，说我这一胎掉会不会和我的妹妹有关系？他可能都不敢多说什么，他自己心中或许也是有一份愧疚的
2: 。他觉得自己可能也是在还债
1: ，而且他本身也是一个性格相对来说纯良一些的人。嗯、哦，他估计就像刘总讲的，他一开始就觉得，哎，虽然是为了家族使命，但是我还是夺走了我妹妹心爱的男人
0: 。哦、嗯。
1: 哦，这么一算的
2: 话，<对>你突然就觉得好像是你既不能怪纯元，<笑>也不能怪宜修，嗯、怪的就是当初那个错误的安排。
1: 对，以及当时的那个封建王朝热。对，哎、<笑>要是没有皇帝就好热
2: 。<笑><笑>那如果在这么一通分析之下，你们会觉得纯元是真的爱过皇帝的吗？嗯，因为我们好像前面所说的绝大部分都把重点放在她是一个女特务，她是有一定的使命才会进入雍亲王府。
0: 嗯
2: ，那之后的一切会不会是也是想要服从命令、服从安排居多，而爱可能会少了那么一些呢？
1: 我觉得应该多多少少会有那么一丢丢吧，浅爱过一下吧，嗯、应该是至少
2: 。但肯定是不比华妃，肯定不比华妃、哦嗯。对，我觉得你得有一个比较的对象去对对,对对对
1: 。因为我我会觉得说，纯元对皇上的那种爱，应该是在日积月累的过程当中，对<的>嗯、慢慢的生出了一些。不然的话，他跟皇上也不会真的有那么多甜蜜瞬间，嗯、不会有那么那么多值得皇上没事就思考一下、没事就回忆一下的东西。对，而
2: 且皇上是一个很多疑的人，那让他在之后。记挂他这么多年，证明两个人当时应该是留下了不少比较美好的回忆。嗯嗯、对对对
1: 对对，而且我觉得，刚
3: 刚既然提到对比两个字，刚和华妃比嘛，但是你和甄嬛比呢？嗯、全剧一直在说甄嬛特别像纯元，特别像纯元。或许会不会在性格上面，包括他们从一开始入府到和皇帝的这个感情线的发展，或许也是有一点相似之处的。哦
1: ，你是说像某种影射是吗
3: ？对，因为像甄嬛最一开始。进皇宫的时候，她是不情愿的呀，对吧？她是想落选的嘛，嗯。嗯结果阴差阳错，她还是成为了妃嫔，而且一开始她是想要避宠的，一直想办法要不怀孕、不见面、不去侍寝。但是到了真正和皇帝相处，开始有了机缘巧合的碰面，一系列的故事之后，他慢慢的爱上皇帝了啊。哦、所以或许纯元也可能是最一开始，啊、呃，他只不过他是背负着家族的一个使命。收起鸡皮疙
2: 瘩了。对啊，他或许也是
3: ，<的>嗯，一开始或许没有多少爱吧，只是为了我们家族的一个目标，我们女特务的一个 mission， 哎，这样子进来了。嗯、也或许和甄嬛一样，是在相处过程当中，慢慢的爱上了皇帝。
1: 所以这一份像纯元，可能不仅仅只是长得像，嗯，还有命运也像。
2: 这时候你就突然。你把那个视角拉高一点哈，嗯、你拉到导演的那个位置，我就突然想到说，导演为什么一直都只在说纯元跟皇帝有多相爱，就从来没有描述他其他具体的行径？嗯，或许答案就在最显而易见的一个地方，甄嬛的路径或许就跟纯元的路径是完全相似的。导演已经把答案告诉你了。哦、嗯
3: ，他们俩很像，很像，很像，哪里都很像啊！都、啊、是这
2: 样。哎，我真的现在才反应过来、哎。我也是。是有可能的，我觉得是有可能是一种可能性，而且我觉得这个可能性还不低
1: 。所以就可能像甄嬛一样，她本来一开始也不情愿，后来是在跟皇上的接触过程当中，慢慢发现皇上也颇通诗书，嗯、然后呢，呃，也体贴咱们姐妹心。<笑><笑>反正就是逐渐的、逐渐的有一点爱上。嗯、
3: 而且还有一个可能是我过度解读的地方哈，哦、就是他们都有妹妹。啊，最一开始可能是第一集还是第二集的时候吧，就很前面几集的时候，甄嬛不是去什么佛寺许愿，然后温实出来找她嘛，嗯。说我们可以就是第一集、哎、哦对，我们可以现在就是哎结下一个美丽的姻缘，一冰心
2: 在玉壶，<热>对，
3: 这样你就不用去选了。然后甄嬛当时说了什么？她、嗯、表示。家中无子，对，就是我不去的话，也要轮到我的妹妹，我要帮我的妹妹。哇，他也是，可能是妹妹现在嫁了的这个我现在的妹夫，哎，可能有望了。那我妹妹可能这个出于身份的问题，或许到时候会没有办法得到想要的东西。那么我这个姐姐要来帮他稳固我们家族的地位。嗯，<音>所以可能也、嗯、我过度解读啊，就是可能
1: 在就是姐妹这方面，或许也那么有一揪密相似的地方。是这个对照确
2: 实挺现
0: 实是、嗯。是
1: 有的，因为我我觉得这个设定就很有意思了，因为我是浅读过一下原著的。虽然我们说不提原著哈，嗯、是说不说它的剧情是这样子的，就是原著里面有一个东西被删掉了，在剧里面，就是在原著里面甄嬛其实是有兄弟的，有个哥。嗯。对。那为什么放到电视剧里面把他的兄弟部分给删掉了呢？明明如果加入他有兄弟的话，搞不好他的兄弟还能立一些战功啊，说不定在前朝和后宫的牵扯上还能牵扯出更多的剧情，会更加有意思，更加复杂。嗯、但是把这个点给删掉了
2: ，就是为了让甄嬛对照纯元。
1: 对，因为在乌拉那拉氏他们一家子的女性都是为了这个后位去去去努力的，
2: 嗯
1: ，所以在甄嬛这边也是一样的。嗯、他们家
2: 也得靠着他呀。
1: 对，所以你要
3: 问纯元爱过皇帝吗？你不如问问甄嬛。甄嬛爱过皇帝吗？甄嬛愛,爱过，那纯元或许也爱过
2: 。是一个问题。<哇>
1: 哎，你这个解读真的很有道理、啊。哎
2: ，你什么时候真学的那个<笑>修炼已经到达如此炉火纯青的地步了？哎、了
3: ，就是默默的，就每天在日思夜想
2: 。
3: <笑><笑>那
1: 第二个问题，<皮>嗯，宜修爱过吗？我觉得宜修应应该是爱过的
2: ，我也觉得是爱过。我
1: 觉得他如果没有爱过的话，他后面就不会有那么深切的恨，他就做不到啊
3: ！他这句嘶吼真的其实是很真情流露的。嗯
2: ，而且我觉得说有的时候在剧情里面，大家会觉得说宜修这个女人怎么跟皇帝说话有点无法无天的感觉。比方说一开始让她喝鸭子汤，我们上一次不是提到了吗？嗯，还有后面皇帝跟安陵容酒后乱性之后。<笑>这个<笑><笑>不爽的表情，以及觉得就是功家一篑的表情，都已经直接写在脸上了。嗯，她是一个皇后，而且她那么有心机，我不相信她不知道该怎么去哄皇上开心，嗯，说一些皇上爱听的话。换言之，如果给她换上一张甄嬛的脸，她照样也可以学着甄嬛那样去做很多事情。嗯，但她不，为什么呢？就是她其实还是想在皇帝面前去流露出一个真实的自己，然后也想。用自己的这样的一个怎么说一种性格一种样貌去夺得皇上的喜欢，他一直对这个东西有念想。嗯，
1: 他双面体，哎，所以才会这个样子。对，<笑>无果。哎，你知道，就这段时间我再重新看一部也是很老的剧啊，《第八号当铺》。天哪！嗯、对，但是为什么要提到这个呢？就让我想到中间有一个小单元，简单来说就是有一个男的，他在宋朝的时候喜欢上了一个妓女，就是青楼的头牌。嗯，然后呢，他很想跟那个女的在一起，但他为了跟这个女的在一起呢，就是散尽了自己的家财，然后。也不去考功名了，反正什么什么的就很开始堕落，你知道吧？开始摆烂。然后呢，<笑>这个头牌就觉得不能让他这样下去，所以演了一出戏，想赶他走，想让他先去考取功名，等他考好了之后再回来找自己也不迟。嗯。结果呢，这个男的就误会了，就以为这个头牌真的跟别的男人搞在一起了，背叛了他。
2: 其实在帮他。
1: 对，所以这个男的就去了第八号当铺，典当了自己的灵魂，然后诅咒这个女的生生世世活不过二十九岁，生生世世都要为奴为妓为娼。哦、哎、呦，这么
2: 狠的吗？对
1: ，然后当时我就觉得哇，也太狠了吧，这得有多恨啊！但是在剧里面有一句很关键的话，我忘了是老板说的还是阿金说的了。他说：“如果没有那么深的爱，是不可能是不可能生出这么多的恨的。
2: ”哦，所以我
1: 觉得这句话就是非常有道理，也
2: 可以用在《甄嬛传》的剧情对，用
1: 在宜修的身上也是一样的。哦，就是因为太爱了，爱的不行，然后皇上做出了一些事情，才让他恨到就是。咬牙切齿，而且
2: 从另外一个角度来说，宜修、嗯、天天想着打胎，我们说百分之可能五六十吧，<笑>是为了稳固他自己在后宫中的地位。嗯，但我们上一期也分析过了，她是皇后，到底还要稳定什么地位？<笑>你到底想干嘛？想当皇太后吗？皇帝在位的时候，
1: 她想要当那个就是母后皇太后加圣母皇太后，就只有她一个嗯，她不希望权柄下移。
2: 一部分我们说她她去打胎是为了自己在职场当中的地位，嗯，另外一部分<笑>会不会也是因为她对于皇帝的爱已经到。到了某一种深刻的地步了
3: 啊、呃！我觉得好像不
2: 太能见得皇帝跟别的女人有孩子啊
3: 、呃。这个是完全站得住脚的，因为又回到那个臣妾做不到那一趴。嗯，他在那个剧情里边说，一个真正深爱自己男子的女人，谁会愿意看到他和别的女人恩爱生子呢？嗯，然后我觉得又是可以做一个比较，你去细品皇后这句话，有谁哪个深爱就是自己心爱男人的女子？愿意看到这种
2: 情况，他在影射甄嬛吗
3: ？啊，不是，他可能在影射后宫当中的所有女人。你去回想，有哪些妃嫔曾经对于就是。可能皇后今天宿在这谁这儿，明天宿在谁那儿？皇后，皇后，皇
0: 后，我这样这样哎，是
3: 后中贵非
1: 要跟你姓乌拉那拉？
3: 不好意思，不好意思，不好意思，就是谁对皇上可能每天去不同的地方，会新生出很大的醋意。嗯，皇后她自己自白了嘛
0: ？哦，主角
3: 甄嬛也是有过一段时间是这样的，她一边说哎皇上你去谁那儿吧，然后晚上打雷，她还过来了，嗯，她还是对她还弹琴，她是不愿意的。两个人了，华妃不用说了，华妃的这个反感的心思，<笑>恨不得直接，<笑>恨不得直接宰了这些妃嫔，<笑>基本上以这三个人为主吧。其他人其实没有那么明显的刻画，有一些人可能是，比方说那个新新嫔新贵人，可能是啊，本来宿在我这儿的时候被你抢走了，会有点急，<笑>对，会有一点不只会因为这个生<笑>留不住，但是。都不是像这三位一样，是你能从画面和台词那个表达当中，你能看到很细腻的，他是对这个人的依恋，而不是谁夺了我的恩宠啊，哦、是不一样的
1: 。哇，你理解的真的比我们深刻哎！嗯、哎，年纪大了吧，可能、啊、是。哎
3: 呀，赶紧拜师！<笑>我现在想跪下，真师<是>傅。其<笑>实我觉得通过这个也是可以看出，皇后应该是真的非常爱皇帝的。嗯
1: 、哦，就是因为爱。所以他才真的见不得皇上跟别的女人在一起。对，是别的那些后宫的一些嫔妃都只是因为恩宠而已。嗯、对，哇哦！而
2: 且从一个很现实的角度来说，皇帝长得好看嘛？咱们说也、啊、也这个。年轻的时候应该
1: 是还行吧？啊、我也陈建斌吗
2: ？不然怎么说叫大胖橘？就我觉得说，从我个人浅薄的认知啊，就我自己看剧，我觉得皇帝长得成那个样子
0: ，可能也只有，啊
2: 、可能也只有跟他一起从青丝到白发的女人才能够这么看得惯他，嗯、这么爱他。哦我是这样感觉的，但我觉得只是我个人的一个浅浅白的一个见解，在剧里应该是行不通的，是一个颜粉的
3: 表达了，我看出来
1: 了。<笑>因为其实，在书里面，就是他是一个好像是一个架空的王朝啊，嗯，然后那个皇帝其实还蛮帅帅的，对，蛮帅帅，然后年纪也不是特别大呀
3: 。<笑><对><笑>书粉生气了。
1: <笑>好，那既然我们现在得出了结论，就是纯元应该是日积月累慢慢爱上过皇上，嗯，宜修应该是真的很爱很爱，爱到开始发恨的程度，嗯。嗯那刚刚得出的结论，如果说纯元和甄嬛是有一定的映射的话，那么甄嬛也啊，这个也不用说了，她一定是爱过皇上的，对对，深深的爱过日。日早
2: 期的时候很恋爱脑的那个时候，嗯，到后面呃怎么说，甘露寺修行回来，算是彻底洗心革面啊，就此跟皇帝 say goodbye
1: 。而且我觉得甄嬛有。有一个点是值得讨论一下的，就是其实他一开始进宫的时候，不是本来也没有很想要进宫嘛，嗯、然后同时不是一开始被什么一丈红啊，被什么福子啊之类给<笑>给吓到了嘛，然后开始避宠。其实他在避宠那段时间，他的心态是逐渐佛掉了的。哦、嗯，对他一直在想说，呃，我就了此残生吧，好吧，然后我希望我在这宫中就是平平安安的过日子就好了，我也不求什么其他的。
0: 嗯
1: ，但是他从什么时候开始？会想要得到更多的恩宠呢？他得到得到这个恩宠的目的，我们前面也说了，不是为了真的争宠，而是为了这个人嘛。嗯，所以他从什么时候开始的呢？你们觉得？
2: 哎，我。我脑海印象当中不一定是准确的哈，嗯、是一开始他先避宠，然后呢，不是有在那个晚上跟皇帝对诗嘛，嗯、什么逆风如解意那一段，到后面还被于莺儿抢了风头，嗯，然后在之后他好像是受到了一些欺压还是怎么的，还是怎么样的，嗯，让他想要开始去付出去啊，有被职场
3: 霸凌一下，
2: 对，然后才会想要去争一争宠来稳固一下自己的地位，嗯
3: ，刘觉得呢？我觉得你要是说出于。为什么复宠这件事？我觉得其实像黄瓜说的，可能是欺压方面。他觉得，呃，我只是想安安静静在这儿度日，但是已经威胁到我的生命了，因为要要就是以各种手段来羞辱我、打压我，可能一味的避宠也没有办法真的安心度日了，所以可能要做点什么。但是你要说从爱情上的转换，应该是皇上救了他那次，就是那个云儿，就是不是冒充他得了恩宠嘛，然后在他前面前非常的神气，然后羞辱他，然后皇上那次为他解围。同时公布了他的真实身份，然后我觉得从那时候开始态度应该就有转变了。嗯
0: ，
1: 我的理解是这个样子，啊，也不一定对哈，就是今天讨论嘛，就是其实甄嬛最一开始从避宠，然后一直到复宠。这一件事情其实不是他自己来决定的，嗯，就是因为他当时在御花园里面，然后被于莺儿给欺负了，所以是皇上直接高调宣布，哎，你不是说这个他的位分只比你高一点吗？现在马上成为婉贵人，嗯，然后从这个地方开始，其实已经算是他被迫的开始复宠了，嗯，因为整个和宫六院都知道了嘛，啊，就怎么就是说梅姐姐说的啊，你怎么一不明则已，一明进，
3: <笑><笑>事情都没事情就进封了，嗯、对。
1: 那他后来又开始找温太医说：“哎，那个治好我的病吧，痒了
0: ，这个样子，<笑>养养了
1: ，对。”但是我觉得他真正的心态上的转变是后来，就是我们前期可以看到，不管是他去那个碧凤汤沐浴，还是这个青鸾汤
0: 沐浴，连好温汤<笑>你都记得呀
1: 、啊？对，因为碧凤汤是黄鹤娘娘的，这是齐妃说的啊。嗯、对，然后不管是他们去那个汤泉宫沐浴，还是说到后来什么交房之宠，以及什么这个香妃院啊，打雷闪电，皇上我怕什么之类的。嗯包括他后来跟皇上说什么，嗯，你还是应该去别的地方雨露均沾一下， oh. 啊，又到后来的那臣妾明天再做贤妃， oh. 这所有的事情都很恋爱脑，嗯， oh. 他那个时候完全是处于一种小女人心态，真的，皇上能陪陪我就好了， oh. 别的姐姐，嗯，明天我再去赔罪吧，大概这种感觉。<笑>对对对从什么时候开始，他逐渐的，就是把恋爱脑往下压一压了， oh. 开始有一点点清醒的迹象了。我觉得是从他的第一个孩子掉的时候开始的，嗯，嗯。就那个时候，呃，他被罚跪在华妃的那个宫里面，然后最后不是欢宜香加上那个什么舒痕胶是吗？哎，舒痕胶，然后好像还跟这个后宫的这个中药也有一点关系啊，嗯。反正等等的夹杂起来的孩子没了，然后他不是陷入了一段时间的沉寂吗？从那之后，他才慢慢开始没有那么恋爱脑的，他
2: 是有点清醒过来了，
1: 对我是这种感觉，嗯、多亏了梅姐姐呢，哦,哦，把他拉去了冷宫、哦、是吧？<笑>看了看
2: 这吃跳蚤的嫔妃。<笑>
3: 吃跳<笑>跳槽的是丽嫔吧？不是不是，那个照镜子的是丽嫔，吃、oh. 跳槽的是
1: 另外一位之前的。哦， oh. oh, 但我记得好像当时看弹幕，那个吃跳蚤的嫔妃好像是那个端妃那个演员演的啊， uh. 好像是有这么一个说法。应
2: 该不是吧？我仔细看不太像了，相差这么大吗？嗯， uh. 其实我觉得说甄嬛对于皇帝的爱情线，从她一开始在那个寺庙里祭拜的时候，你就可以能看出来她的一定的爱情观了。当时说的是什么？说我要驾驭这世上最好的男。人。男儿，但是我们想一想啊，普通人，我们现在去回溯到那个朝代，会不会就有一个先入为主的印象？世上最好的男儿，那除了皇帝还会有谁呢？邓超啊，<笑>什么邓超？烂狗吧，烂狗。你可以发现，甄嬛当时其实并不是这么想的。她觉得说，皇帝也不一定是世界上最好的男儿。嗯，这个最好的男儿得我自己去寻找。有没有一种我们在年轻的时候觉得说，这个世界上总会有一个最好的人是能够匹配到我身上的？哦、这个人我不要太有太多的权势富贵，这些可能牵绊他，我只要他真心真意的爱我就好。对，一
1: 辈子就我一个，对，这就是、爱死我。
2: 对，这就是我们在青春时期和甄嬛当时的那个状态里想的是一模一样的。嗯，所以他进宫之后，一开始各种不。想跟皇帝亲近，各种想要去有一种清高的感觉在里面。嗯，因为他饱读诗书，因为他觉得自己是个文艺青年，因为他觉得自己要找世界上最好的男儿，<笑>所以他就是说，在我找到之前，皇帝可不算我心目当中最好的男儿。直到后面。他过前面也说了皇帝是怎么宠他的，包括是怎么给他进位分的。他突然好像感觉到了一点，在这深宫当中，包括还夹杂一些他在前面受到的欺负哈。嗯。他发现，在这个紫禁城里面，最好男儿的标准是谁能够救我于水火当中，嗯、同时能够切实的帮助到我
1: ，爱我护我,<对>护我周全，
2: 还能让我产生那么一丝丝心动就更好了。固然他是个老胖子。<笑>哎、真的。哎真的啊、陈建斌老师<笑>没有不，我没有对陈建斌老师有任何的意见，我只是觉得皇帝确实跟甄嬛站在一起，你不相信他们俩是一对儿。<笑>然后他就是通过这样的一个思想，他觉得说，那我试着浅爱一下皇上吧，说不定我就赌对了呢。皇帝说不定就是世界上最好的男儿呢。接下来就到后面。到那个他在华妃的宫里面，因为华妃还有其他各种原因导致失子，皇帝当时给他的一个回馈和反应是什么样的？是说我现在还不能够严惩华妃，嗯，还有很多的周旋在其中。对，这完这时候为什么醒了？因为他觉得说这个人是世界上最好的男儿吗？不是吧。<笑>好的男儿是那个爱我,爱我对宠我的，<笑>他是皇帝，不是世界上最好的男人。作为皇帝，他有很多周旋，很多考虑，在部分时候，他甚至还会牺牲我来成全他自己的后宫的安宁。嗯，他当时这么想的，所以他才醒了。他才觉得说，嗯，那我可以考虑，就是接下来再继续考察一下他是不是世界上最好的男人。他还在考察，后面是那个纯元的衣服事件，让他彻底考察失败。<笑>项目告吹，对，结束了啊！他真的就他妈的不是世界上最好的男二，<笑>所以他才找了果郡王。到果郡王那个地方，他又相信了，<笑>嗯，这个是世界上最好的男二。所以说，在上一期节目里面，<为>我始终不明白一个点是。甄嬛怎么又枯木逢春？怎么就又爱上了果郡王？我记得我在上一节目里有提过，然后我表示自己一直想不明白这个问题。现在
1: 想明白了，我想
2: 明白了。嗯、甄嬛她骨子里就是那种文艺女青年，她有属于自己的清高。她开头说的那一句话，其实就对照了她全部的爱情观。嗯、她终其一生都在找这世界上最好的男儿，<笑>所以当果郡王皇帝出现的时候，她都企图拿这两个男人来填那个空。到最后，可能也只有果郡王对上了
1: 。对，来，我跟你说哈，就是在皇上马上最后要死之前，嗯，然后呢，呃，皇上不是说了一句吗？说朕的江山以后便是你的了，大概是这个意思哈。嗯，然后甄嬛说了一句话，嗯、她说：“臣妾要这江山来做什么？”是呀、哦，或许臣妾一直想要的，从来也都没有得到过。哦， oh, 是是从来都没有得到，还是最终也都没有了？大概是这个意思，是这么个意思吧。嗯、对，所以这就是他要的，到底是什么？嗯、他要的最好
0: 的男儿<笑>、啊，就是
1: 这个、要这个男的爱他、护他一辈子。嗯、所以为什么上一期我一直在竭力的表达，我觉得他爱上果郡王是一个再正常不过的事情了。嗯、他刚，你想，他从一个那么令人伤心绝望的男人身边离开了，然后又遇到了一个真的全心全意对他好、不计前嫌，就是任何以前发生的事情我都不计较，我都不在意，然后甚至是。你以前的女儿，我还要帮你画像，我来带给你。我因为我知道你思念她，一切都是为了甄嬛的思考、甄嬛的想法去出发的。他能不心动吗？嗯、好，这个时候大家可能会提出另外一个问题：哎，那温实初不也是这样的
2: 吗？<笑>温实初不是世界上最好的男儿。我觉得温实
1: 初差就差在一点心动
0: 。嗯
1: ，因为我觉得就是如果说温实初在他们年少的时候就曾经让甄嬛心动过的话，那甄嬛可能就真的不会进宫了，就接受那个妹妹去就去吧，嗯、哎，就接受这个玉壶了，你知道吧？嗯、但是我觉得为什么没有心动哈？这一点是通过我自己的一个恋爱观得出来的一个结果。温实初这样的男人很难让甄嬛这样的女人心动，嗯、怎么说？哎，你想啊。甄嬛呃，她从小是一个这个书香门第长大的姑娘。虽然说她是书香门第长大的，但她其实骨子里的性格，并不是真正那种就是大家闺秀二大门不出二门不迈的那种，就是文文弱弱的那种淑女形象，不是吧？其实甄嬛本质上她还是有一点点自己的这个呃，不管是小清高也好，还是小小的刚烈也好，她其实是有一点这个部分在里面的。因为比如说，我们又结合一下书，结合其实这个也是在结合电视剧。你想一下。甄玉娆、甄玉隐，为什么就甄嬛没有玉字辈、嗯、有没有想过这个问题啊？嗯、就是我们那她甄嬛不是讲过吗？我家这个字辈什么的之类的哈，从玉从女。嗯、甄嬛只从了女，但她反而是嫡长姐，她为什么没有从玉
2: w h
3: 她
1: 不喜欢这个玉字，<笑><笑>在书里面就是这么解释的。嗯，她、嗯、不喜欢这个玉字，她觉得太柔了
2: ，她要改，她
1: 她自己改掉的，她本来叫甄玉环。
2: 他性子里其实是有那种比较刚烈的地方在的
1: 对，对他性子里面有这个部分，嗯，所以你想一下，他在追求爱情的道路上面，他一定也是要自己心动才行的，嗯，嗯我不能委曲求全，我不能将就，除非是像我没有办法，必须要入宫去选秀，这是为了家族的使命嘛，嗯，但是如果没有这个家族的使命，我是一个自由身的话，我一定要自己选的，我不心动就是不心动的，所以，温实初这样的男人吧，他实在是太。太怎么说呢？太温文尔雅了。嗯，然后他，我我觉得真的就是，你想象一下，在你身边哈，出现突然出现了一个这么个男的，可能跟你认识了很多年，他真的一直很照顾你，然后很温柔、很体贴、很关怀，没有激情啊，嗯，哪来的激情呢？姐妹们，就是说，呃，这个我们觉得最理想的爱情，它是需要什么东西啊？它需要承诺，嗯、需要激情，需要陪伴。你想承诺和陪伴都可以有，但就唯独缺了激情这个东西。
2: 我也觉得，其实我觉得还有一个点也是温世书不行的，就是你想想看，不管是皇帝还是果郡王，基本上在追甄嬛或者对甄嬛心动之后，哎，每天都把她放在自己手心里捧着，嗯，尽最大能力的花最多的时间去陪伴她，希望她能够爱上自己，或者说两个人真心相爱。但是温世书他还有一个致命的弱点，就是他宫里还有一份工作，<笑>他每天得九九六，你知道吗？<笑>他九九六养育不出那种爱情。你看他甄嬛在甘露寺的时候，他也不是能够基本上每天都见的吧？也基本上就是啊，宫里面的事情稍微闲了一点之后，哎，我爬山，我跋山涉水，我来给你送药，我来给你诊断，时间不够，也没有办法去培育出爱情。
3: 啊，你没发现就是温室初一般都是来救急的，出了事儿他会有起很大的作用，<对>但是却从来没有过。他会主动和甄嬛发生过什么哎美妙的，像和果郡王一样，<对>嗯、美妙的一些经历，<对>这个是很关键的。而且还有一个点，我觉得也是我臆想哈，就是我们刚刚提到说前面甄嬛应该是一个其实是非常有自己主见的一个女生，嗯，她追求一生要找到就是最好的男儿。他，所以你通过他这句话，其实你可以得出他心目中最好的男人是什么样子的。首先，他肯定是一定就是很纯粹的那种爱情，没有任何的牵绊，只是因为我们两个看对眼了，哎，真心相爱，摩擦出了爱情的火花。他和温世初可以吗？你们记不记得温世初说过一句什么话？温世初说过，家父曾经被。甄嬛的爹救过，嗯，他字里行间还是会或多或少的溢出一些，好像有点在报恩，嗯
0: ，这种
3: 意味在。虽然他或许也是真心爱甄嬛的，哦、但是他却比别人多了一道那个枷锁，让你不自觉的，让你觉得说会不会也有这一层关系？他想要报答，就是甄家昔日的一些恩情，所以我要更加对你的女儿好。
2: 但这不是甄嬛想要的，对
3: ，这不符合他最好的男儿，不够纯粹，嗯，或许也是一种原因
1: 。<是>包括皇上为什么也被甄嬛淘汰了，就是也是因为这个原因。皇上永远都有很多事情要牵绊，甄嬛问过好几次，说那就请皇上给我一个准信儿，嗯，什么时候？嗯皇上每次都是说总有那么一天的
2: 时机成熟。然后甄
1: 嬛在剧里面就会翻个大白眼嗯，所以说在甄嬛逐渐逐渐的失望了之后，她也会意识到这不是纯粹的爱情。所以他为什么就是会最终喜欢上果郡王，就是因为果郡王对他简直就是无所图。嗯，你说他图甄嬛什么呢？图他生过孩子，图他这个身体不太好，都不是。
2: 图跟嫂子在一起。<笑>他
1: 就是爱这个女人。
2: 嗯
1: ，这就是甄嬛最想要的东西。嗯、无牵无他给了
2: 他纯粹的东西。对，包
1: 括像前面刘总提到的，他跟温实初之间好像从来没有发生过什么很惊天动地的事情，真的没有。嗯、就就你想，那比如说果郡王还。给他什么生日的时候弄了好多荷花，还放风筝，还有包括什么狸猫事件，那个狸猫笑死了，好像还是因为什么呃，那个温实初怕他寂寞，给他弄了两只鸟来，然后招来了狸猫。<笑>然后那当时锦汐就说了一句话啊，还好像还真的是温大人这个好心办坏事儿了。就温实初在这个剧里面，真的除了救急之外，他最大的一个作用就是好心办坏事嗯，对，所以他。根本就没有任何激情可言。你想，就包括像皇上，虽然说皇上可能也想不出那么多花招来讨他开心哈，但是皇上会救他于水火之中。哎，嗯、就是说，比如说什么于婴儿在那儿弄他呀，或者说是什么把他放到蓬莱洲啊，这些事情都是惊心动魄的。嗯，而温实初就像一剂补药。他只是在补滋补呵呵甄嬛的这个身体，对，但是没有做到一个，也不是说他没有做到，是说他没有那个机会做到，像另外两个男人能做的那个事情。嗯嗯、
2: 我懂了，就是皇帝给了他权势，果郡王给了他爱情，温实初给了他一副好身体。你
0: 们觉得就是就是
2: 这样吗？他只是个私人医生，对呀、啊，谁会想要那么在意好身体这件事儿呢？<笑>
0: 我在
2: 意，我在意。<笑>妈妈给你三千万，千万要健康
1: 。<笑>所以他爱上国郡王再正常不过啦。嗯、哦，这太正常的事情了。嗯，是。好，现在继续说回来啊，就是还我们今天讨论的重点是谁爱过皇上，<笑>不是谁爱过国郡王。<笑>啊，接下来来到下一个人了。嗯，浓墨重彩的一笔，华妃,、哦、华妃,华妃娘娘。
2: 必然是深深的爱过呀，姐妹们。
1: <笑>哎，我觉得华妃那段台词真的是非常非常戳人心脏的。嗯
2: ，
3: 就
1: 是说她曾经带着我去策马去打猎，大概就是说她说整个王府里就喜欢我一个人、哦、啊，大概就是那一段。就我不怕，哎，她哦，对对对，整个王府的女人都怕她，就我不怕。哦、<笑>这段我还背过这儿，有点忘了，但是<笑>对。但是你想一想啊，华妃进雍亲王府是什么时候？是纯元已经死了之后， uh huh. 然后华妃，当时还不是华妃嘛哈，就是年世兰啊、uh huh. 呃，才进了雍亲王府，所以就是华妃这个人，她是不知道这个皇上跟纯元的这些过往的故事的，所以呢，呃，皇上，你你想一想啊，皇上之前遇到的女人，端妃，将<笑>门之女，哎，将门之女，但是呃，按照我们对端妃的理解，她应该是城府也比较深的，嗯，所以。呃，我们可以大胆假设一下，嗯，她就算她是将门之女，可能在进了雍亲王府之后，也不一定有多么就是那种像呃华妃的那种洒脱、那种豪迈之情，可能会少一点。嗯，然后呢，你更别提宜修和纯元了，就是两个嗯，可能比较文文静静一点，比较，起码表面上看起来哈，嗯啊比较文静一点的这样的一个人，突然出现了这么浓墨重彩的一笔。就是突然像一朵，这是什么奇怪的大花？突然就给啪就塞进画面里那种感觉，就跟你天天喝白
2: 水，突然有一天给你塞了一瓶可乐碳酸饮料，哦、你觉得好爽那种感
1: 觉，好奇怪，这形容真的就是这样子的。所以当时皇上对华妃绝对是极尽宠爱的。觉得说，就算他有再多放肆的事情，怎么样的，只要不是太也严重的问题，我都放、嗯、放任他去做吧，我开心，我觉得看到他这样我，我我快乐。对，所以华妃肯定是被他宠过很多年的。嗯、我们说这个宠啊，不是单纯那种恩宠的宠，是,是真的那种放肆的宠爱。就是、你想干什么就干什么，想干什么就干什么。所以。华妃在这被这样宠了多年之后，她能不爱皇上吗？她爱死了，嗯、<笑>这就是世界上最好的男人、啊
2: <笑>。她要的最好的男人就是皇上，<笑>所
1: 以她一定爱死皇上了。嗯嗯然后我觉得皇上也一定非常爱年诗兰，
2: 他真的很爱。就是我觉得说华妃能给皇上的，在我看来哈，肯定有三个点，一个是日常生活里面的小情趣，就可能是我说一句俏皮话或者调皮一下，勾勾你的腰带什么的。呃、然后第二个，他小厨房，<笑>小厨房东西真的很好吃。<笑>第三个，我觉得啊，也是我个人的拙见，虽然剧里没有拍，但我觉得华妃在床榻之上
3: 一定很厉害，哦、我也觉得她很
2: 厉害，绝
3: 对很厉害，敢说很,很多骚
2: 话，对，而且敢说<笑>很多骚话，对呀、啊，这你也敢讲。<笑><笑>然后我觉得说，可能跟宜修跟他们可能那种姿势啊，都比较的频繁，而且可能都没有那么多花样。但华妃绝对能玩得很
0: 滑、嗯。
1: 对，还有一个点啊，为什么刚才我要提华妃进府的时间是这个纯元死了之后？你想一想，纯元死了之后，皇上是非常悲痛的。嗯，就算是后来配合太后把宜修给扶正了，他也不可能真的有多爱宜修。他那么一一段时间之内，可能是几年的时间哈，他都一直沉浸在我的前任死。的这种痛苦里面，他痛苦的不要不要的，只我们说什么东西最能治愈前任带给你的伤痛？
2: 前任，哎，下一
1: 任。<笑>所以当他的下一任华妃出现的时候，他突然就觉得自己被拯救了，嗯，说不定那个时候皇上真的会觉得华妃是我的光。把我从那个泥沼里面拉出来了啊！ Oh. 把我从那种怀念纯元的痛苦里面给拉出来了，我真的太感谢华妃了。所以不管华妃做什么，只要我能放的，我都放。嗯，而
3: 且他皇帝不是还经常说嘛，包括他和呃皇太后去讲的时候，也说，哎呦，其实啊那个世兰其实本性并不坏。嗯，他一直在强调说，他在心里边想要努力的让华妃树立一个。她只是有点小脾气，哎，只是可能做事粗犷了一些。其实她本性很善的，她是一个很好的女孩。所以在皇帝的心中，其实华妃是得到很大的认可的，这是一点。<对>所以首先我们可以看出，皇帝首先一定也是真心爱过华妃的。嗯，他俩应该是这很难得的双向箭头了吧？嗯。然后华妃有多爱皇帝？我觉得最重要的一点，我们经常说华妃最经典的那个剧情是什么？就是她死的时候和甄嬛那一次对峙，讲的那一大串话。嗯。他到最后知道甄嬛把如此血淋淋的现实告诉他的时候，直到那前一刻，他从来对皇帝都不曾有疑。嗯，嗯他就是这是多爱一个人，
2: 就是他能被骗那么多年，对他
3: 就是真心真意的觉得他就是爱我，就是爱我这个人，爱我年世兰本人
1: 。不、就是，我觉得我觉得他不是不曾有疑，他是有疑，但是自己把自己的那个疑虑给打消了，就自我攻略了对。他自己都不愿意相信，他不会相信皇、嗯、上
2: 不会这么对我。对
1: ，他是
3: 爱我的，他是世间最好的男人、嗯，<笑><笑>就这样子。而且还有一个地方，我觉得体现的还蛮明显的，他有多爱皇帝。我们从电视剧里可以得知，华妃其实是一个。不太饱读诗书的人，嗯，其实，在文墨上面没有多少。对，然后呢，是一个比较粗枝大叶，哎呀，就是喜欢一切浮华的东西，不太细节，也不太细致。但是，他在实意那段时间啊。
2: 给他抄方子，哎呀，就是找找了他一
3: 来，哎呦，这是疯狂的翻医书，他自己或许就十几个大字吧，然后就<笑>他在那边就像无头苍蝇一样，就是想要用自己的这样一份力量，能够帮他心爱的男人是不是能够排解一些忧愁？嗯，我觉得这也是他很爱皇帝的一个表现。而
1: 且还有一个点，就是我们说宜修，我们刚刚确定了也是爱皇帝的，嗯，但他的爱和华妃的爱反而还不太一样，<对>就是你想一想，宜修爱皇帝，所以他不能忍受其他女人和皇上搞在一起。这一点上，他俩是一样的。嗯、但是，一旦有嫔妃怀孕了，皇后的下意识反应就是要把这个孩子给打了。嗯、但是华妃有一句话，我从来都没有想过要害你肚子里的孩子，是你自己不争气。她、啊、从来都没有想过要害孩子。是。您看，他害了很多嫔妃，但都是没有怀孕的嫔妃。<笑>哎，就算是富察贵人那次怀孕了，然后在那里，嗯、啊，这是皇上赏我的脂粉，是特内务抚慰我特制的。然后华妃只是翻了个白眼，是，<笑><笑>什么之类的，吐槽了两句。然后包括在那次什么赏花大会上面，她也只是怼了一下，对不对？她也没有真的做什么事情。但是皇后反而会去把这个胎给打掉。所以这里我想表达的是什么呢？我觉得华妃的爱可能比宜修对皇上的爱要更加的浓烈。一点，嗯、他是真的爱屋及乌，她、哦、是因为我我不想伤害皇上的孩子，对，而且同时她自己也掉过一个孩子，那是她跟皇上的骨肉，嗯、所以她不希望这件事情再发生，她、嗯、可以去害死那些就是普通嫔妃，皇上的女
3: 人必须死，<但>皇上的孩
1: 子得留下，哦、<笑>对，是这样子。你看，就甄嬛跟她那么不对付，但甄嬛怀孕之后，她真的没有做什么事情，
3: 嗯
0: 、
1: 那个浣衣香她自己也不知道。他真的就只,只是想惩罚一下他
3: 天天
2: 吸<笑>他也不知道的，
3: 对,<笑>对啊，而且他就是在后面。他真的甄嬛真的流产了之后，他不是还有一段表述吗？说他专门问过太医跪上多少个时辰，哦、他自己是先去抄一抄答案的。<笑>我在这个这个踏出这条线之前，我就会及时收手的。嗯、对，他是这么预想的，只是没有想到，可能在他不知情的情况下，有一些别的外力作用，导致了还是流产了
2: 。是，只能说他在这方面还是有点单纯，我只能这么讲。<笑>而且我觉得皇上对华妃的爱也蛮浓烈的，因为我最近也在反复的回看嘛，嗯，就看到那个时候安陵容不是要封鸟妃。然后甄嬛就顺水推舟大封六宫嘛。嗯，我记得在那一段里面，其实甄嬛说要给那些死去的嫔妃抬位置的时候，她并没有提到年妃。嗯，是皇帝自己在后面补上了一句，给年妃也抬一个位置、嗯。对，你想想看，那个时候距离年妃死去已经有很多很多集了。嗯，但是皇帝还是记得这件事情，你就足以看出他们两个那种双向的感情是很深
1: 的、嗯。对，因为皇上是一直到死都没有忘了年世兰。嗯，不然呢也不会找宁嫔过来作为一个手办。做手办，哎，嗯、对。但是您品就很搞笑的，您<笑>品就什么都写啊？您
2: 有爱过皇上吗？<笑>没有，一点点都
1: 没
0: 有。果郡王也是他最好的
1: 、啊。哎<笑>，所以就是我们是不是得出的结论，爱过皇上的应该就是这四个女人，嗯，就是纯元、宜修、甄嬛和华妃
2: 。端妃算爱过吗？
1: 我觉得端妃或许应该
3: 也是爱国的。嗯、怎么说？就是我只能想到比较小的一些、比较明显的那个部位，比方说在皇帝快要带的那个时候，嗯、啊，他不已经卧床了我上集提过，好像啊，就是他还嘱咐甄嬛说：“这个鸳鸯肚兜的事儿，你要缓缓的告诉皇上。嗯”他是担心皇帝的身体的。是，然后包括在后面，因为我们上一集讲那个《甄嬛传》的时候，我不是有就是蓄意揣测一下，说，呃，那个端妃的心机之深厚，是不是什么和甄嬛的靠山这个合作关系，在皇帝带后，他又重新缩回去，好像又病了嘛。嗯、或许这个病是和皇帝的带有关系的吗？我觉得或许也是有关系的。嗯，他心爱的男人最后死了。还没有什么好争、好干嘛的了
2: 。对，而且我还看过一个分析，说的是当时为什么甄嬛正式的把皇帝击败，然后不是、哦、皇帝击败皇后击败，然后把皇帝熬死，<笑>嗯、自己登上去之后。端妃为什么突然隐退了？这也是得提到我们上一集提到一个点，就是端妃和甄嬛之间，你要说她是百分之百的友情，那肯定是没有。嗯、他们甚至有百分之六十到七十都是基于一个利益共同体的概念。嗯，就是当一个我们共同的敌人出现，我甄嬛和你端妃，我们俩可以联手把他击败。哎
1: ，甄端联合体。
2: 对，击败之后，他们两个所剩的友谊是不多的。所以当端妃看到，哎，你甄嬛现在啊如日中天，已经到了一个完全不可企及的地步，而。我跟你的关系又远没有辛巴姬和静妃跟你的关系好，哦、所以说，我这时我就选择暂时隐退啊，我继续又回到我以前华妃在的时候那个感冒的状态，我躲回去啊，我过我的逍遥日子去，是这样的一个概念。
3: 嗯、而且在呃，他一开始不是提醒甄嬛说，一开始事前说要缓缓的告诉皇上，最后甄
2: 嬛不是急急的告诉皇上，嗯、导
3: 致皇帝就是绘声绘色的告诉皇上，一个一个嗝屁的动作。然后后面其实我记得好像是有画面说。表示出端妃其实是有一点点为这个事情有一点点想要怨对甄嬛的，嗯，就是字里行间里边有一点抱怨的成分在，就好像说我提醒过你了，你要缓缓地告诉我，哎，怎么还是怎么怎么样？你何须这样疾言厉色、啊，然后还去吓唬下面那些嫔妃？他是对甄嬛的后面的一些所作所为是有一些些不满在里边的，这或许也是和皇帝当时的那种病痛缠身，哎，就是不久于世，他也是有内心的拉扯的。他那时候我觉得一门心思应该就是觉得说。啊、呃！不要刺激我的好皇帝啊！嗯、就是这件事情，我们要缓缓的讲。你可千万别刺激他了，结果想把他刺激死了。<笑>哎呦，他应该也是有点生气在的。
2: 我觉得静妃跟端妃啊，这两个人其实大多数时候的剧情里面，他们都没有特别特别的展现出对于皇帝来，的对，他们没有对皇帝有那么那么浓烈的爱。或许在我的角度是这样子的，嗯、他们就很像是那种可以想象一下，就是呢，我一开始刚认识一个男人，我跟他确实有过几个月或者几年的甜蜜日子，但这个男的太花了，他就是不断的在换新的对象，我还不能离开他，在那样的一个时代，<笑>我还不能找新的，我要不然就在宫里面天天数砖，要不然呢，不。<笑><笑>我就天
1: 天天天喝药，
2: 对我就没有任何其他事情可以干。我慢慢其实我觉得说爱情肯定是会消减的，绝对不会像刚开始认识他那么爱了。嗯，但你如果突然有一天告诉我说他要死了、嗯。那我还是不愿意的，嗯，因为我觉得说你死了，我又不能马上去找下一个新的男的，嗯、我他妈还是得给你守寡，<笑>那我图什么呢？我觉得他们更像这种感觉，嗯，就是说我不舍得你死，但要说有多爱，肯定是没有华妃跟皇后那么爱的，嗯
1: ，那他们就很像，他们就很像那种不咸不淡的过了很多年日子，
2: 嗯
3: ，然
1: 后呢，有这个人也行，啊，反正但是平时也不太见这个人，好
3: 赖
1: 是
2: 我老公
3: ，<笑>对
0: 、呃，我就是寂
2: 寞，这<笑>就这种感觉，
3: 嗯、哦，那你们说回梅姐姐和安陵容呢？这也是两个很重要的人
1: 啊，梅姐姐和安陵容到底有没有爱过皇上？嗯、梅姐姐肯定是爱过的。what the f 袜子发过，这梅姐姐没有爱过，为什么？梅姐
2: 不是一开始浅爱了一下吗？对啊，然后后面
0: 就不爱了。我觉得不算
1: 爱吧，那只算是浅浅的喜欢了一下。嗯，而且梅姐姐，梅姐姐是山东巡抚的这个嫡出女儿，山东人，山<笑>东
0: 的，<笑>好<棒>，山
1: <笑>东的挺多的啊。你想一想，她也是从小跟纯元是一个概念，作为嫡长女，嗯、作为未来就是要进宫去当皇妃、当娘娘的这样的一个角色培养长大的。包括他们进宫之前都没有拍甄嬛。他爸妈嘱咐他什么，嗯、只是说了你进宫之后，呃，就好好度日，不求你怎么怎么样。但是梅姐姐那边啊，皇上如果问你读过什么书呢，你要怎么回答？哦嗯、啊，太后如果问你什么，你要怎么回答？啊，跟走一遍我看看。都是就印证了，了啊、哎，他一一开始就是为了训练进攻，我进攻就是为了要帮我们家出人头地的，就这么去的。嗯、所以你要说他有多喜欢多爱皇上呢？嗯，我觉得就是说，<笑>嗯，可能浅浅的吧，非常浅。有喜欢过
0: 那
2: 么一下，但是我们都知道眉庄跟皇上之间的爱情太短暂了，<笑>对，短暂到一瞬之间，<笑><瞬>
0: 间<笑><对>真的
2: ，他后面就完全是一个新时代独立女性的角色。嗯，而且哈，我刚刚突然反应过来。其实你通过眉妆可以反证端妃和敬妃，他们对皇上是有那么一点爱的。怎么说？就是我们想哈。梅庄端妃和敬妃在后面的遭遇是不是都挺相似的？嗯，就皇皇帝很久很久都不去一次。嗯，但是我们看端妃和敬妃每天在数砖或者在喝药，很寂寞。我们前面也讲到了，但梅庄什么感觉？梅庄是老娘乐得清闲啊，对吧？他从来没有一个镜头拍到时，他说：“哎，昨晚好生寂寞，我又要怎么样怎么样了。”他从来没有，他每天有给自己安排很多事情，每天去照看太后啊，各种各样的事情都给自己安排起来。你就会发现，这才是不爱皇上。能产生的一个反应
0: ，嗯、他
1: 唯独有一个地方，就是在后来，呃，那个太后赏了他们那个合欢酒，嗯、然后他只是，然后，然后皇上跟他说，我这些都是掏心窝子的话，哦、然后皇上走了之后，他只是浅说了一句，人心都死了，人心都死了，还说这些掏心窝子的话做什
0: 么？嗯，我
1: 觉得，呃，你要说他从来没有喜欢过皇上，那是不可能的，但是应该是曾经多多少少有喜欢过的，因为他也跟甄嬛表示过。其实我图什么呢？我不过就是图这个男的信我、护我嗯。嗯，但是他连这一点都没有做到，所以就是可能在皇上成为呃梅姐姐心中最好的男儿之前，就是可能在第一个关卡一就已经死了。<笑>就是可能他的那个那份感情还没有真的没有进化到爱那个程度了。嗯、但是,是喜欢过，嗯，可能应该是浅浅喜欢过这样子。包
3: 括在前面的时候，不是有过呃甄嬛决定。想要出击的时候，回来还问梅姐姐：“你会吃醋吗？”嗯，然后梅姐姐说：“一点点。”对，<笑>然后华妃还酸过那个梅庄，说：“哎呀，就是什么昨晚你也不好受吧之类的。”嗯、其实有侧面的刻画出，在别人甚至是自己的很好的姐妹在就是承雨露的时候，她内心或许也是有过一丝酸涩的。嗯
1: ，那安陵容呢？
2: 安陵容，我觉得说是蛮复杂的，因为我今天刚刚看到安陵容失宠的，不是失宠了，是死的那一段。嗯，我记得她在当时有说过一句台词，就是她知道皇后利用她，嗯、好像好像也知道皇上并不爱她。嗯，她好像很明确的有那么句台词哦，她很明确的说出来，哎、<呦>我知道皇上并不喜欢我。她
1: 站在皇上面前，哎，对对对，他说你何曾你、嗯、皇上你又何曾爱过我呢？我在你眼里不过就是跟小猫小狗一样的。嗯，他说了这么一句话，
2: 所以我在揣测安陵容的心思哈，或许会比其他人更复杂一点。他不是不爱，也不是不喜欢皇上，因为他的自卑心理导致他不敢爱，不敢喜欢皇上
0: 啊。我们说会不会有
2: 这样的一种感觉在里面？怎么说？怎么说<笑>、啊？哎，我差不多就到这里了，这是我的推断，<笑>我是,是有
3: 可能的，我可以帮你往下说。啊、对，因
2: 为<笑>其其实就简简单来说，就结合前面所说的呀、啊，他知道皇上并不喜欢他，嗯，然后我们想一想。我但凡一个正常普通人，知道另外一个人不喜欢自己，然后自己又没有办法，必须要跟他强行的捆捆绑在一起，要不然就很努力啊、呃，这是安陵容一直在做的，要不然就可能就放弃。但是这么久的时间了，他到最后临死之前还是发现皇上并不喜欢他。我觉得他可能就是他自己心里面那种自卑心理也会有一定的原因
1: 了。哦，她觉哦，原是我不配，嗯，嗯他
2: 会觉得是我不配，因为我努力到这里了，还是那个不喜欢的结果，那就是我不配了呀，他。自始至终就是这样的一个自卑线贯穿
3: 、啊。嗯，而且到包括他最一开始，他入选也是很早的那几集，嗯，也是第一集啊。对他很激动的说：“哎呀，我终于要出人头地了。”他可能从第。爹娘，<笑>我入选了。对对对对,对，然后你就会感觉他其实最一开始他的心思，包括他的出身，奠定他。她的妈妈在家就不受重视，本来是哎呀就是主母，结果又被几个姨娘欺负，在家不受重视，然后好不容易来了这儿了，还经过甄嬛的帮助，最后她入选了，成为了宫里嫔妃们的一员。她这时候并不是觉得说我要享受荣华富贵了，她是觉得我可以就是在我。家族，或者说我我这种心思里边，我很自卑的一块我觉得我不受重视，我觉得我没有任何的光彩的地方，他就在这里可以稍微绽放一下了。我或许是有一条机会的了，他可能是从个人发展的路线，
2: <笑>我也觉得他是个人发展。<笑>对,
3: 对，可能在后面，包括他一直想要事情，他他事情的蛮早的，其实只是未果。嗯，他太紧张了。嗯，你想他。其实这个地方也蛮印证瓜
1: 前面说，他从没见过这么晦气的差事，<笑>对对对被送进养心殿的嫔妃被原封不动的送出来。<笑>对呀、啊，然后瓜前面不是知道说他可能一直都是自卑心理嘛，嗯、这也就
3: 是导致他为什么明明蛮早的就被送到皇帝面前去了，嗯、要去侍寝了，结果那么紧张。如果是一个自信的人，觉得说想要这是一个、呃、很好的我大展拳脚，通过这在床上
0: 大展拳脚。<笑>
3: <笑>就是就是广撒我的风采，这样我只要一隔天，或许我就要进封了。嗯，他其实这样的诱惑都没能挡住，他在皇帝的枕榻旁边瑟瑟发抖，抖到讲不出话来。嗯、没有办法正常的进行那档子事。你想他是有多么的害怕，多么的害怕，背后可能就是他的那种自卑在里边。他真正面对了，他还是很畏惧的
0: 。嗯，是这种感觉
3: 。
1: 我觉得就是安陵容这个角色啊，是我个人觉得《甄嬛传》里面在人物刻画方面最出彩的一个。嗯，他真的就是把安陵容的多面，然后刻画得淋漓尽致，可以说是，就包括他一开始看起来是一个很纯良、善良的小白兔，最后是怎么变成一个蛇蝎的，就所有的这个过程，我觉得都刻画得非常好。所以说，我觉得安陵容，包括像曹琴默这种很有心机，但是出身并不高的这样的一些嫔妃，嗯、我们可以单拎一期。再来讲一讲，
2: 是其实安陵容从某个角度上来说，还能够对照得上曹琴墨，他俩都是属于那种、嗯、像前面说的不高，但是活出了两种人生的那种感觉。
1: 而且他俩的人生其实说到底啊，我觉得虽然说不太一样，但是其实都殊途同归的。嗯，就他俩就一直做，点是一样啊，一直在被当棋子，嗯、一直在努力，一直在就是、呃、想努力的苟下去，但是苟到最后，反正也没苟出个什么名堂来，这种感觉。嗯，所以。关于这样的角色，我们再单拎一起讲。<以>但是，呃，就单说安陵容有没有爱过皇上，我们应该还是觉得不太有的，嗯、对吧？或
2: 者说她的爱很畸形，因为我觉得到后面她
1: 的畸形的爱，<唉>小宝
2: 那个爱很像是她手上的筹码，<笑>这个筹码是她用来对付甄嬛或者对付其他嫔妃的筹码。她觉得说皇上对我的爱越多，我的筹码就越多，这样的话我在后宫才不会被人欺凌，嗯、才不会有人要多的赏那我们现
1: 在讨论的是她有没有爱过皇上呀？哦。
2: <笑>我觉得应该是没有那么多，对，对还是前面那个答案。嗯，嗯
1: 在这个节目快要结束的时候，我突然想到一个人，他有没有爱过皇上？齐妃，齐妃有没有？
2: 齐飞可能有吧，齐飞
1: 应该有的，我觉得齐飞一定有，有的吧，啊、我觉得齐飞一定有，不然他不可能就是在那边嗑瓜子的时候，听说皇上要来，然后吓得整个人跌倒。嗯，他一定是爱过的。哎，
2: 就那个粉色娇嫩那一段，其实反而证明了他特别爱皇上、嗯。对
3: ，他记得就是在自己还未曾年老色衰的时候，皇上喜欢他穿什么颜色，嗯、他现在也要穿
2: 。但没有想到已经时过境迁这么多年，<笑>其实还蛮
1: 惨的，热。嗯。就像，就可能当时皇上走了之后，他就会回想起来，他当时刚刚见到皇上的时候，嗯、那时候他穿着粉色的衣服，嗯、皇上眼睛你的光芒是多么的好看、啊。嗯姐姐啊、对，然后自己生下三阿哥的时候，皇上是什么样的表情？而且他其
2: 实对也是有一点自卑心理在里面的。他慢慢发现，好像老娘的身体已经勾引不了皇上了，皇上对他并不感兴趣，所以他之后更多的话题全在孩子身上。
1: 对啊，他跟皇后对话的时候，不是一直在说吗？<笑>臣妾年老色衰了
2: 。<笑><笑><笑>他其实很知道皇上现在已经看不上他这副面庞和身材了，嗯，所以才会说每一次三阿哥又怎么样怎么样了。其实说到底就是为了多点谈资嘛。
1: 哦，对，真的，齐妃就特别像，如果换到现现代的一个社会的话，嗯，就特别像那种就是其实很爱老公，也很想跟老公有一个幸福的家庭，<对>但是老公就是不喜欢他，就是在外面沾花惹草，他又不想跟，他又没有办法跟老对，我刚才是这么想的。对，然后他就想尽办法啊扮嫩，然后就是、啊、老跟和老公提我们的孩子又怎么怎么样。样啦，我们的孩子未来也可以帮你分担啊！就老提这些话题，就是很笨拙的在讨好对方，嗯，但是根本就没有讨好到点子上，这反而让人蛮心疼的。是
2: 我现在突然有个很奇妙的想法，你们觉得哈？我们做个假设，嗯，齐飞跪在雪地里面，那个衣服里藏蝴蝶，然后跟皇帝见面。<笑>你觉得还有可能？<面>你觉得有可能复仇吗？<笑>就是我们现在假设，即便他没那么笨了，他突然多了那么点花头和争宠的那种小巧思，咱们说有没有可能再次重新夺回皇上的喜爱？
1: 皇上说：“你穿宝石绿更符合你的身份。
2: <笑>”<笑>一切都在衣服上，是吧
1: ？哦天哪，真的
2: 没有办法逾越那个鸿沟，讲到底就是
1: 哇。这<笑>听起来还蛮残忍的，但确实是这个样子。
2: 嗯、新贵人也很惨啊，但新贵人活到最后啊，哎、<呦>也算还不错了
3: 。但是爱情上确实是无所收获，嗯、其实活到最后就不咸不淡，泼泼脏水
2: 嘛，每天<是>也挺有意思的。
3: <笑>自己笑住留不住人
1: ，泼什么脏水呀、啊？有本事把皇上请回去。<笑><笑>好，所以我们今天得出的结论、嗯、啊，我们公认觉得真正就是那种深刻的爱过皇上的，应该是纯元、宜修、甄嬛和华妃四个人。
0: 嗯、其他
1: 的可能或多或少有一些或者怎么怎么样，但是程度不一样，哎，程度不太一样。呃，那至于这个狗皇帝到底爱过谁呢？这个我们回头再慢慢聊吧，好吧？嗯、那么今天的节目差不多就是到这里了，然后再给大家提醒一下，三月份我们凹凸电波将会变成每周双更，哎，从今天开始，嗯、哎，对，然后的话呢，呃，可能会有一些推广、啊，那也希望大家多多海涵，嗯，以及就是说呢，三月底的时候，大家不要忘了来参加我们的这个六周年活动，我们六周年活动呢也会提前的找一个时间来跟大家讲的，哎，所以大家也可以期待住了。嗯嗯、好，那么今天节目。我们就到这里了，我是 t a
2: 我是黄阿江，我是
1: 小刘，别着急，慢慢来，拜拜。
0: 拜拜